0: 国际时政热点趣闻，随时如你所说。经典 FM 的听众朋友们，大家好，欢迎收听新一期的《如你所说》，我是潘妮妮。大家好，欢迎收看新一期的《如你所说》。我发现不务正业真的会上瘾的。上期视频聊这个东吴啊，也有观众在。弹幕和评论里跟我说：“哎，老师，你聊东吴的国家战略，怎么能光说孙权的想法呢？你应该讲讲孙权领导下东吴淮泗集团和江东大族的地域派系斗争呢、啊。”那这是一个非常好的问题，毕竟我是一个日本政治研究者，一说派系两个字，我就不困了呢。古往今来，派系的确是一个影响政治的重要因素。网上见证的时候，也经常起手就是派系，但是我觉得某种程度上可能进入了一个误区，就是把什么问题都往派系集团上引。那我见过最离谱的说法，大概就是说土木堡之变其实是文官集团联合起来陷害朱基镇的行为啊。但是明朝政治里文官集团的确是很重要啊，但是你把这个文官集团描述的像阿萨辛组织、像克苏鲁一样不可描述，那就真的不至于啊。说白了。政治是一种有组织性的活动，你有组织，自然就会有派别。所以讲政治说派系，就等于说上课就是老师和学生之间的互动一样，其实是一句正确的废话。人的属性是千差万别的，那比如你说我是一个大学教师，一个中年人，重庆人，在上海工作，一个家里蹲，一个旅行，那这些属性肯定都是影响了我的想法。但是你能从以上任何一个单一属性中直接推断我在想什么的吗？就是说，什么是主要矛盾，什么是次要矛盾？那这是非常重要的问题。那么，同样在历史上，籍贯或者是职业，它可能的确在特定的时期非常的这个重要，但是不等于它能够决定一切。比如啊，那我还是来举这个东吴和日本的例子呢。那日本和东吴，大家基本都会认为是派系问题导致国家无法集中力量办大事。但是派系的具体影响其实是很矛盾的。比如我们讲，当孙权去打合肥的时候，有很多人摸鱼拖他的后腿，搞得孙权像一个受害的柯基。但是当孙权回到南京，他立刻变身东吴大帝，无所不能，闷烧张烧啊，骂死陆逊啊，用间谍监视百官呢、啊，晚年搞二宫之争，轻松的搞死一大堆功臣家自己的儿子。那所以那些听上去好像很牛逼的江东大族，师乎完全没有还手之力。其实对比一下，安倍也有类似的感觉。我在之前的视频里面讲到过，安倍有很多大的执政目标，但是基本上都没有能够实现。而安倍的好朋友，比如英吉良子，他们都认为是日本国内的懦夫，还有这个左派在拖后腿。但是反过来，我们看安倍在日本国内的政治斗争上却又非常的厉害，他自己拥有了自民党最大的政治派阀，击败了传统的稳健派，还打压或者收编了和他一样右的政治家，同时拉拢了极端右翼，还把日本的左派政党压缩的越来越小。如果不是遇到。次的话，估计安倍还是能够继续刷新首相任期的记录的。所以你看呢，即使是公认地方派系很厉害的东武和日本，派系的影响都是这么的矛盾。那政治的因素很复杂，人也有很强的主观能动性。而且研究派系，并不是让你揪着一个人的原始出身就硬说他一定是什么政治态度。那么讲三国，一说就是哦，江东大族反对孙权打仗呢，什么都是。江东大族的问题，那以及什么益州派反对蜀汉北伐那什么都是本地人的问题。这实际上就是把中国的地方人士错误的当成了欧洲那些反对王权的封建领主，而忘记了中国已经大一统了四百年，人口和思想的流动性、交融性都是非常大的。所以每个人的属性都是很复杂的。举个例子，就是现在一说三国地方派系矛盾，就必然会提到一个人，就是蜀汉的李严、啊。那这个人一会儿被说成是益州派，一会儿被说成是东州派。那总之，反正都是河北人。刘备用来打压荆州人诸葛亮的，但是实际上这个老兄是个南阳人，对的，就是躬耕于南阳的那个荆州南阳。而且赤壁之战的时候，这个人还跑到四川，那但是混得非常的不如意，所以他没几年就飞速的投了刘备、哦。我看这个人分明就是荆州派嘛。那结论当然就是刘备用荆州派打压荆州派，可见这个查户口这个事情并不靠谱。那既然日本和东吴有相似之处，所以我讲三国也等于讲日本嘛。在遥远的四月份，我曾经做了一个聊三国的视频，那讲的是汉朝是个啥政治秩序，那为什么这个政治秩序会崩溃？那现在就想接着来聊一聊，为什么在这个东汉的政治秩序崩溃之后，这个地域矛盾就上升为国家政治的主要矛盾了呢？以及这个矛盾它有没有解决的可能性啊？当时的人都想了什么样的办法来解决？那最后的效果怎么样？那就是接下来想讲的内容。就本来这个汉朝的大一统制度啊，它的理想就是从政治、经济、文化三个方面让国家的资源能够集中调动起来，让中央的政令能够自上而下的传递到基层。这其实已经一定程度上非常接近现代国家的思路了，而且一定程度上也成功了。但是由于古代的生产力相对低下，交通、信息等基础设施都不足，所以大多数的时候大一统必须要依赖地方社会力量的配合，而这些地方社会力量，他们反过来就可以把国家当成。是实现自身利益的渠道，所以到了这个东汉社会后期，阶层已经相当的这个固化了。豪强大族不但能够和国家争夺土地、人口以及其他的各种经济资源，而且通过相互联姻、互相举荐、互相吹捧，还有这个门生故吏的关系，又能够直接影响到国家官员的选拔以及文化学术的发展。这豪强大族的事业和命运是和东汉国家能力的发展水平密切相关的，其实两者是不矛盾的。比如我们说著名的例子，曹操曹老板，那、啊、曹老板的爷爷是太监，那因为陪这个太子读书获得赏识，就成为了四朝重臣。他爸爸担任这个财政部长，还用钱买了个国防部长。那家里在沛国是一霸，有地又有钱，坟墓又大又气派，还出土了这个银缕御医，有僭越的嫌疑。曹老板年轻的时候在本地是出了名的，叫不治刑检，那就是说这人不时整点违法犯罪的事情。年轻的时候曾经有个地方官员想打他的土。好，但是没有成功。然后曹老板在二十岁的时候就顺利的举了孝廉啊，又孝又廉啊、呃，当官起步就首都洛阳北区公安局副局长。啊，政治失败之后呢啊、呃，就。回到家里的别墅里面，每天安心打猎看书。风头过了之后，接着回这个洛阳升官。那所以我觉得曹老板后来能够压制地方豪强吧，一定程度上也是因为他自己从小就是个豪强，他完全能够理解同类的心理啊，是吧？因为都到2022年呢，大家就不要扯曹老板出身低了，是吧？曹老板出身也就比袁绍和骷髅王这种四世三公低那么一点点而已。那虽然曹老板被人骂过是太监的孙子，但是你要知道袁绍也会被人骂是小老婆养的呢。那骂归骂。他不耽误曹老板二十岁就举笑脸，那又笑又脸嘛。比如还有这个曹老板的好基友荀彧啊，也是太监的女婿，但是不妨碍他是名满天下的一流大名士。那袁家四世三公，但是一样的和外戚太监是有过联姻的。所以你看东汉的统治阶级，他们有灵活的道德标准，因为东汉是这样的一个政治格局，那所以这些地方统治阶级是必然要和自己的家族和本地人抱团的。但是你要知道这个。本地抱团，它的本质上是为了联合起来从国家那里获取利益，而不是希望和国家切割。所以这些大家族他们就不可能只关心本地的利益，还必须要考虑国家的全局。那因为只有在国家中央集权力量还存在，还能够调动全国资源的情况之下，地方大家族的利益才能够得到保障。所以曹老板说他年轻的时候忠于汉室，心怀天下，我是相信的，完全符合他的阶级利益。不过到了这个汉室清退啊，中央集权衰落的时候，而、啊、地方豪强的面前就是一道选择题：你是强调地方利益，窄起来自保呢，还是为了维护自己的特权去捍卫大一统的制度呢？啊，说这就要具体问题具体分析了。你要知道，这个豪强也分三六九等。那如果我们哎粗略的按照三国的疆域来看的话，这个曹魏的北方，它靠近政治中枢。文化发达，那有豪门底蕴，那恢复国家统一是既符合他们的利益，同时又符合他们的文化自尊心，那可以说是一种理性选择。所以像什么荀彧啊、崔琰啊、毛玠啊，他们都建议这个曹操挟天子以令诸侯，而且他们成功了。而曹魏的反面例子就是东吴，那江南地区在汉朝的开发程度是非常有限的，所以江东豪强他们相对而言就要无政府主义很多。啊，他们和这个中原大家族之间的门生故吏、亲戚朋友的关系也相对的少，割据的思想包袱就要少一些，所以用这个地域派系来分析东吴，的确是相对来说比较合理的。那最后是这个弱小的蜀汉，那巴蜀这个地方很复杂的，第一方面。西南地区的开发当时比江东要好那么一丢丢啊，但是好的也有限。那在这个全国豪强里面，巴蜀豪强完全排不上号。那我们敬爱的王朗、王司徒当年写信劝降诸葛村夫的时候就说过：“你好歹是个中原知识分子，怎么跑到四川那种野蛮人的地方去反抗王师呢？”但是另外一方面，就是虽然偏僻，但是从这个西汉以来，西南地区知识分子他们对国家和儒学的认同又迷之很强呢。从这个两汉到三国，巴蜀在文学、经学和史学上都有非常独特的建树，甚至到了这个近代，西南民众在中国的革命事业当中也都非常的有存在感。那所以，我们说在这种情况之下，呢，巴蜀豪强他是肯定会成为比较迷惘的。但是有一个人就强行帮助他们做选择题，那这个老兄叫做刘焉，那三。《三国演义》里面那个老好人刘璋的父亲呢，第一任的益州牧，当时巴蜀有很多中原人逃避战乱过来嘛，啊，他们挤占了本地人的资源和空间，双方有很多的矛盾。而刘焉和刘璋父子不但不尝试解决这个问题，他们还故意的把社会矛盾转化为了政治矛盾。这就要说到，在汉灵帝在位的时候，汉灵帝感到哎，我自己对这个地方控制力不足啊，搞不到钱，那非常的头疼啊。所以刘焉这个人呢，他就给汉灵帝出了一个馊主意，他说：“哎，你看这个地方行政的，一个是这个地方政府首脑太守。”一个是皇帝派去的监察官，叫做刺史。刺史的权力太弱了，搞不定地方啊！你应该废掉刺史，改派像我这样的汉室宗亲和亲信大臣去地方担任州牧，那并且赋予我们自行招募军队的权力，从而全面凌驾于地方太守之上。这样，你老人家就可以继续搞钱了。林地听了很高兴，那就同意了。但实际上这是一个大损招，就由于这些州牧他们拥有了合法招募军队的权利，就等于就为后来这个各地军阀混战、脱离朝廷奠定了一个制度基础。而刘焉这个人，他其实内心有他的小算盘，就是因为之前有个神棍跟他说，益州这个地方不仅要出皇帝。那所以他就骗了个益州牧，准备去原地飞升当皇帝了。所以刘焉刚下来的时候，他当然是一个光光杆司令啊。然后他就想到了利用地域矛盾啊，就是我前面讲了，此时益州有大量从河南、陕西一带迁移过来的战争难民，统称就是东州人。史书《华阳国志》里面说有数万家之多。那刘焉就大力扶植这些东州人，组织了他的军队东州军，然后打压这个益州本地豪强。但是刚刚过了三年，刘焉就物理飞升了，他的儿子刘璋就继承了他的位置。那因为受《三国演义》的影响，很多人误以为刘璋是个废柴暖男，那其实他深得他爹的真传。刘璋是被一个益州豪强扶植上台的，但是刘璋转手就把他们给玩了。呃、刘璋他主动挑衅荆州刘表，还杀掉了隔壁汉中张鲁的母亲。这样一来呢，几个益州豪强就硬被他给弄到前线去对付张鲁和刘表，去消耗实力。而对内呢，那刘璋其实也是个猛男，那有个豪强叫做甘宁啊，觉得自己很厉害，就起兵反叛，结果被刘璋打败，只好跑到外地去当海贼王。就在刘璋的这么一个猛如虎的操作之下，这个益州豪强就被他搞得受不了了。于是就掀起了大规模的叛乱，所以刘璋就只能依靠那些东周军，然后平定的叛乱。结果叛乱刚刚结束呢，这个刘璋又横跳，反过来乾坤大挪移，把救了他的东周人像垃圾一样丢到抵抗张鲁的前线，然后又重新重用益州人。这属实是就是把拉一派打一派给玩明白了，论微操真的是三国第一流。但是，就等于把这个益州地区的地域矛盾搞得不可收拾。由于刘璋是完全纵容益州豪强的，所以他治下的一州就是公元二世纪的哥谭市了。史书记载说，说是当时的知识分子嘛，可以说是斯文扫地，互相拍马屁，既没有德政的恩惠，也没有严肃的法律威严，而四川的豪强们为所欲为。那刘璋一度呢，其实也想管一管，于是他让一个东周人叫董和去背锅。董和这个人道德高尚，水平也很高，就严厉的打击豪强，把所有的人都得罪完了。那于是刘璋要罢免他，结果导致这个成都数千名的基层官员、群众老弱去挽留。后来刘备入蜀，这个董和立刻原地成为诸葛亮的好基友，而他的儿子董允后来和这个诸葛亮讲完非、蒋琬、费祎并称叫蜀四相呢，因为群众认为他们的时代是一个美好的时代。这的确，这个董和是东周人，但是这里单纯的是地域矛盾吗？那我觉得显然不是的。以上我们总结起来就是，东汉末年的地域矛盾的实质，并不是出生地或者籍贯，而是统治阶级的内部矛盾，是试图重建统一国家权力的政治家和地方豪强之间的矛盾。那众所周知，一个人的出生地和籍贯当然是无法改变的，但是阶级矛盾或者是阶层内部的矛盾，它可以通过一定的政策行为来缓和，所以。地域不能决定每一个人的想法，而即使是地域集团，也不可能永远只有一个利益、一个态度。如何和地方豪强相处，如何把地域矛盾从主要矛盾变成次要矛盾，就是所有三国主公的必修课。那这些人是怎么做的？那对于我们今天研究日本有没有启示？那就我们下期再聊吧。是的。